0: En podcast fra NRK.
1: Vi ska først fortelle deg om at siden starten av pandemien så har teater teaterlandet over spilt for omtrent tomme saler. Programmet til teatrene har blitt endret, og mange teaterstykker har fått ny premierdato. Men noen av dem, de vil aldrig nå ut til publiken.
0: Elektroniske toner som gjør nattklubb. Rulleskjøyter og fargerike drakter. Framsyningen skulle egentligen ha premiär 4 mars, men etter ett halvt år med förbryningar bestämde Nationalteatern sig för att ta det av plakaten utan att någon har fått sett det.
1: Det känns ju väldigt oförlöst, nästan också som om hon har misslyckats på något.
0: Mattis Herman Nyqvist är regissören bakte avlyste teaterstycke Joru himlesång.
1: Nå så är det egentligen bara en liten rar hemlighet som vi har jobbat väldigt länge med och som ingen noen gang har sett og ikke skal se, i hvert fall dette rommet her.
0: Skådespilleren Liv Osa hade sett frem til å for et stort publikum. Jo, det har, vi har jo nesten liksom kjærlighetssorg nå når vi ikke skal få vise dette til publikum. Det er i allt fem teaterstycke Nasjonaltheatret har bestemt seg for å fjerne, uten at det har blitt vist for publikum. Og prislappen den är på omlag 8 miljoner. Himanshu Gulati er stortingsrepresentant for FRP og sitter i familie- og kulturkomiteen. Han er kritisk til pengebruken.
2: Koronasituasjonen har gjort at alla har blitt nødt til å endre planene, Men i stedet for å bare kaste bort penger man har brukt på forberedelser, så bør man vurdere å tenke annerledes, utsette ting. Fordi som en offentlig aktör som en kulturinstitusjon, som en som er finansiert av skattebetalerne, bør man vise lite respekt for de penger man mottar.
0: Jeg tror det er en sløsing med tid og penger.
1: Jo, det är det helt klart. men det är också därför vi lägger oss väldigt sällan på att de skall få et liv då om det inte blir och att det livet vi hade sett för oss.
0: Det svarar Christian Seltun som är direktör för Nationalteatern. Det att Nationalteatern ska pyssa stopp efter jul har också påverkat avgörsel om att inte arbeta vidare med flera av teaterstyckena.
1: Produktionerna hopas rättslätt upp i spelplan vår teater produksjon planlegges gjerne med en horisont på 2 3 år og det er ikke sånn at vi bak kan flytte på de for det er et eksterne team som kommer inn og lager dem.
3: Så det er der og der.
0: Nå lager da jeg en kunstnerisk kortfilm av framsyninga som snart står att som det einaste minne.
4: Fortalte vår reporter Emilie Louisa Milan Eide, og Nasjonalteatret er altså ikke alene om å legge forestillinger til side. Det norske teatret har også sett seg nødt til å fjerne to forestillinger fra reportoaret. Forestillinger som publikum aldri har fått se. Den som har vært på Henne Jonstad kunstsenter i Bærum har kanskje lagt merke til i det du kjører opp med fjorden på den ene siden og skogen på den andre, at der står det en flott, høy, stålskultur og peker mot himlen. Det er solskultur av Arnold Haikuland. Som vi nevnte, kongen av det offentlige rom sa vår kritiker til 100-årsjubileet for noen år siden. Denne ble bestilt av Nils Onstad som ett minne om sin Sonja. Sonja Henni som de begge ga navn til Henni Onstad kunstsenter. Anna Haikuland barnebarn av Arnold og leder for Arnold Haikuland samlinger. God morgen. God morgen. Denne skulpturen skal få nytt liv og det skal vi snakke, snart snakke mer om kan du, kanskje med dine du er jo også kunstformidler og kunstrådgiver i, i, i kor og kunst i offentlig rom så dette kan du, kan du beskrive skulpturen for oss? solskulptur
3: det er en 17 meter høy skulptur og den har en eh, stor gul sokkel, altså en stor rund, <laughs> den, begynnelsen på den der er en rund stor rund eh, gul farve, og den er nå veldig blass. Eh, opp fra det gule så står det et eh, enormt eh, stålstag, og i bunnen der så er det tre sirkulære stålringer, kort forklart.
4: Og hva var historien? Hva var det som fikk Henne Jonstad til å be Arnold Haukeland om å lage det?
3: Ja, vet du, jeg skal si kort om den historien. Fordi eh, Nils Jonstad kjøpte eh, skulpturen etter å ha sett den for første gang i Arnold Haukeland sitt atelier. Han jobbet da frem mot en utstilling på Kunstnernes Hus. Og første gang onstad så modellen, så eh, ønsket han å forære den til sin kone. Dette var i eh, våren 1969. Senere samme år, oktober 1969, så døde Sonja Henni. Og da besluttet Nils Onstad at skulpturen skulle reises i hennes minne. Og det ble opp til Haukeland å bestemme dimensjonene av denne. Så på nøyaktig årsdagen for Sonja Hennis død, 12. oktober 1970, så ble skulpturen overukket Henning Onstad Kunstsenter. Da var det først en seremoni med urnenedsettelse, på et gravsted på Høvegården, og deretter ble skulpturen avduket. Den gang så roterte denne 17 meter høye skulpturen. Den dreiet 360 grader på en time. Det var også tre lyskastere med vekslende farver som utgjorde et kontinuerlig lysspill på den da roterende skulpturen så det må ha vært et ganske spektakulært syn.
4: Hadde den noe å gjøre med Sonja Hennies karriere som dronningen av kunstisen og Hollywoods best betalte kvinnelige stjerne på 30-tallet og Norges ja, største kjendis?
3: Ikke sant? Så, så den ble jo ikke lavet til Sonja Hennie, men eh, Nils Onstad så jo mye av henne i skulpturen, og også dette at den da fikk denne så rotasjonen, Arnold Haugland selv har ønsket ikke å lese, på en måte, en litterær fortolkning in i skulpturen, men, men ja, den er jo det vi leser, og den ble jo, som sagt reist i hennes minne. Så. Men
4: det var ikke så lenge det med at den roterte, for vi som husker den i dag, har sett den stå der og peke sånn omtrent mot nord. Ja. Hva skal det gjøre med den nå?
3: Nei, det har kommet ulike henvendelser til Henne Jonstad Kunstsenter, publikum som ønsker å se den skulpturen i stand. Det er også et, en privat aksjon fra skuespillere Eindride Eidsvoll, først til ordfører i Bærum, og deretter til museumsledelsen. Og det er hans engasjement som gjør at de nå i verk setter restaurering. Så i første så skal det yttre restaureres. Som jeg nevnte, så er den gul fargen blitt veldig blass og utvasket, og stålet er rett slett ganske skitten så dette må nå eh, restaureres. Men det er også veldig intressant å se på vad som skal till for å få maskineriet i gang igjen.
4: Så Tror du det får det til?
3: Jeg håper det. Nils Onstad var lenge engasjert til å få det eh, i, i gang igjen, men da han døde så blev nok eh, økonomien i det litt for krevende. Så det er nok det som har eh, stanset det, det projektet. Så vi får se. Jeg er det penger det er noe penger, <laughs> men er det nok? Det er en større å se.
4: Det er Henne Jonstad Kunstsenter som eier skulpturen, ikke sant? Ja, det er det. Så, men dere er ikke helt i mål altså med planene. Når tror du i beste fall at vi kan se den rotere?
3: Nei, jeg håper i løpet året, absolutt. Så det, eh, arbeidet er i gang.
4: Solskulptur på vei opp mot Henne Jonstad i Bærum av Arnold Herkeland. Anna Haukeland, leder for Arnold Herkeland Samlinger, barnebarnet Arnold. Husker du ham, bestefar?
3: Jeg husker ham lite i grann. Hvordan var det ham? Karismatisk og eh, reus type. Siden
4: ja. vi alle har sett skulpturen hans, men ja. Tusen takk. Tusen takk. takk. Hver sommer så
1: slipper TV-kanaler og strømmetjenester nye serier, så også denne sommeren selvfølgelig. Og vi har med oss seriekritikere her i NRK, Sigurd Vike. God morgen. Good morning. Der i filmpolitiet har bladdrer gjennom TV-guiden for å se hva som kan være verdt å sjekke ut og vi skal her trekke frem tre serier og vi skal begynne med denne.
4: So you're part of the TVA's courageous and dedicated workforce. Yes. You are created by the Timekeepers. Yep. To protect the sacred timeline. Correct. <laughs> Is that funny? The idea that your little club decides the fate of trillions of people across all of existence at the behest of three space lizards. Yes, it's funny. It's absurd.
1: Ja, Marvel dedikerade Marvel fans vet väl vad detta här detta är alltså guden Loki. Sigurd, varför har du plockat ut en ny TV-serie om ham?
2: Nei, altså det er jo en journalistisk risikosport å drive og basere sig på forhåndsomtale, og det er jo det vi, vi gjør her, og det største markedsføringsbudsjettet det har nok Disney og Marvel, og, og sommerens store blokkbuster på TV, som da er Loki, hvor nok en gang Avengers-stjernene, noen av de aller største kinostjernene vi har i dag, kommer til den lille skjermen Disney har lykkes med WandaVision og The Falcon and the Winter Soldier tidligere dette året, hvor store helter har kommet til TV og nå er det da uh, Guden for Ugang, uh, Loki, som kommer i det som ser ut å bli et humørfylt uh, romeventyr med, ja, det, det her kunne jo vært en, en Marvel-spillefilm som hadde blitt slått opp på det store kinoleiretet men det blir da en seks-episoders uh, runde, og uh, Tom Hiddleston som spiller Loki er en av skuespillere som er mest populær, han startet jo som skurk i den første Avengers-filmen skal nå være en slags antihelt og får da også med seg Owen Wilson Kjent komiker, og ikke minst Richard E. Grant Kjent for mange filmfans Fra Whitney and I Som også dukker opp her Så det er stjerner, og det ser ut til å bli godt Superhelt humør
1: mm. Du har også en norsk dramaserie Som er litt mer på en alvorlig siden Forstegn
2: ja, etter lørdag som kommer på TV2, da på TV2 Play, som er det nye navnet på TV2 Sumo, den 11. juni. Det er en dramaserie hvor tematiken er overgrep og samtykke, og handler da om hovedpersonen 22 år gamle Klara som etter en date blir utsatt for et overgrep, overgrep hjemme i egen leilighet. Og, og serien skal da handle om hvordan hun bearbeider det her trømme, og, og hvilke konsekvenser det får. Og det er jo en brennaktuell problemstilling både fordi vi diskuterer samtykke lov i i Norge nå og fordi HBO-serien I May Destroy You og ikke minst den Oscar-vinnende filmen Promising Young Women har tadd opp den her type problematikk og virkelig vist at film og serier kan brukes til å gi verdifull innsikt i de her komplekse problemstillingene.
1: Så kan vi trekke frem en serie til, men her går det på sesong 2. Hvorfor det og hvilken serie snakker? Vi om?
2: Ja, ikke bare er det en sesong to, det har også et tema som kanske mange begynner å bli lei, for vi skal til engelsk fotball i Ted Lasso, sesong to, som da kommer på Apple TV Plus den 23. juli. Det er jo etter at vi har hatt et fotball-EM i imellom nå og da, så det kan jo hende at folk begynner å bli litt lei, men det er en av fjorårets aller beste kommiserier av det her. En nydlig ja, jeg som å få en god halvtimes klem å se disse episoderne. Det handler da om en amerikaner spilt av Jason Sudeken, som kommer til England for å ta over et bunnlag i Premier League som heter AFC Richmond, en fiktiv klubb her så bare ikke bli stresset alle Premier League-fans nå. Og det er en sånn serie hvor pubben alltid er åpen, den kårne amerikanske snillheten er en herlig påminner om at kjinnismen kan ta seg en bolle, og det er så mye deilig britisk humør og tekopp-vittigheter at det er en fryd for dem som liker den slags. Ja,
1: og Ted Leiser, han er jo ikke bare en, en, en fotballtrene, han er jo en trener for amerikansk amerikansk fotball, så det er jo konflikter der også, tenker jeg.
2: Kulturforskjeller utgjør ofte god komik også i Ted Lesson.
1: Du, Sigurd, du lägger ut, eller filmpolitikk lägger ut, en nettsak med hele ti serier. Er den lagt ut nå, eller kommer den i løpet av dagen?
2: Det är bara å gå på nrk.no, så ligger saken ute med ti forhåpentligvis anbefalinger for sommeren, men som sagt forhåpentligvis anbefalinger for sommeren, men som sagt skumle greier.
1: Vi rakk tre av dem, Sigurd Vik, takk for at du tok sjansen.
4: Vi har ganske mange steinkirker fra middelalderen i Norge, 159 av dem, som trenger vedlikehold alle sammen, ifølge den reportasjen vi nå skal høre. Og nå er det et pilotprosjekt på gang på Moster, Bømlo, i Sundhøydland. Der skal de bruke både en 3D-scanner og en georadar for å få greie på hvordan det står til.
5: Nå setter jeg på skanneren for hvert eneste punkt, den laserstrålen går ut så ger han mig en distanse.
6: Högteknologi möter nationalkulturskatt. Mitt i Mostar gamla kyrka på Bømlo står en 3D-scanner. Den västliga vita steinschuch 1100-talet skal kartläggas ner till millimeteren.
5: Målet med detta projekt är att vi ska samla in all information med klar och finna om denna byggnaden.
6: Det säger arkitekt Björg Agasdotter ved Niku norsk institutt for kulturminneforskning. Ho har med i arbeide med å lage en omfattende database og en 3 modell av kirker som i dag er eid av fortidsminneforeninga.
5: Hvis du skal vite hvordan bygningen beveger seg, og hvis du skal vite hvordan en bygning faktisk er bygd opp, så må du måle den opp.
6: Det finns 159 stenskyrkor fra medeltiden i Norge. Behovet för vedlikehåll är stort och i fjol vetok storting att alla kyrkorna skall vara sett till i stan innan 2030. Pilotprojekt på Bømlo har de för fått stöd från flera håll.
5: Jo mer du kan om byggningen för du börjar, jo bättre blir resultatet. Och det då man ofta ser att viss en rehabilitering har gått galt. Se där då att du bommar lite som jag hoppas ju väldigt att uh, all information jag kan samla ska göra man mig yngre och bo mer nästa gång. Men här vette. Jag behöver öppna.
6: En går flera mindre år tillbaks i tid når en käm in i gamla kyrkor på Moster. Nina Meldal Olsen är daglig leiar i Moster amfi och kyrkehistoriska center. Detta är då ingångskornerummet. För 10 år når du som kvinne hade fött så måtte du vente enten seks eller åtte veker før du kunne bli kjørkegonger og gjerne gå i kjørsjo. Første besøk i kjørsjo måtte du sette deg inn her for å bli renset. Så seks veker måtte du vente hvis du fikk en gutt, og så måtte du vente åtte veker hvis du fikk en jenta. I 2024 skal det være stort riksjubileum her. Då er det 1000 år siden Olav den Heilage innførte kristenretten på moster. Kort fortalt starten på rettsstaten og demokratiet Noregg. Målet er at kyrkja skal rehabiliteres innan dess. Veldig, veldig spent på veggene av <laughs> både Fortidsminneforeningen og kyrkja eh, i forhold til om en... Eh, Først og fremst skal tilstanden kircheo e, men og veldig spent for oss som formidle historien om da er om det er
5: noe mer som gjemmer seg eller om det er om en finner ut av av for nye opplysning om kircheo. Mitt engasjement for denne kircheo da startet jeg en evig liten
6: Björge Orgasöster i Nyköb bur och jobbar till vanlig i Oslo, men är uppvuxen på Bømlo. Hälsaen hon var liten har har vore fascinerad av kyrkja på Moster. Nu hoppar hon tredje skanningen kan göra det möjligt och fänga ändå fler.
5: I uh, min drömvärden så skall uh, fjärde på Måster skola komma in här och så ska de lära om hur stavar var på gudstjänster på 1200-talet på påse någon VR-brille och kunna uppleva kyrkan och hur det har varit Det är ja, min, min bømla drøm.
4: Og resultatet fra denne 3D-skanningen av Moster gamle kirke får vi i september. Reporter Eli Bjelland kommer sikkert til å fortelle om det da.